0: No episódio de hoje tem a agrobônus, o lançamento de um ZKP em nível 2 da Ethereum pela UI e a NCR oferecendo cripto nas suas plataformas. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo. E tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje, a gente tem aqui uma combinação de tokenização na agroindústria com um programa de fidelidade com cashback. Achei bem interessante. O Agrobonus, que é o nome do projeto, Funciona como um cashback quando as empresas parceiras negociam entre si e também podem comprar dos, de outros usuários dentro da própria plataforma do Agrobônus. Essa plataforma chama Agrovantagens, que já é uma plataforma de fidelidade para o agronegócio. A ideia aqui é que todos os envolvidos na cadeia produtiva se beneficiem, contribuam com o crescimento do setor e também se beneficiem do crescimento do setor, uma vez que esse token do Agrobônus, ele não é uh, um, um stable token, ele está vinculado, o preço dele está vinculado ao PIB do agronegócio no Brasil, que em 2020, aqui, segundo o artigo e o índice do a CNA, cresceu 24,3%, ou seja, também é uma forma de investimento e pode ser usado dentro da própria plataforma para pagar por produtos e serviços que são comercializado, uh, comercializados pelos parceiros. Né? Não é só um programa de recompensa e benefício, mas dentro do Agrovantagens os produtores também têm uma conta bancária digital que gerencia não só uh, o saldo em agrobônus, mas também é, pode ser feito em reais. A ideia aqui, segundo é, o fundador aqui, o CEO da Agrovantagens, da Agrobônus, é que o programa de digitalização do agro proposto por essa startup está né, tá indo em paralelo, em conjunto, e se beneficiando também da agenda de digitalização do Banco Central. Já envolve Pix tem essa carteira digital é, e entre outros produtos também está tokenizando aí esse cashback é, no agronegócio. A segundo o artigo, a rede que foi desenvolvida para esse projeto foi em parceria com a New Time Blockchain Technology e a WTE Wireless Technologies. Então a ideia aqui é que essa blockchain tenha baixo impacto ambiental e uma, um consumo reduzido de energia aqui, e aqui, entre aspas, segundo ele, a rede consome menos energia para transações do que um automóvel elétrico parado. Bem interessante. O time, né, os parceiros que ajudaram a botar de pé essa rede são o Corporate Social Forum, que faz a assessoria em sustentabilidade, o Zurich Bank e o Rosberg Asset Management, que fazem gestão comercial e financeira do projeto, e a Europay pela tecnologia de pagamento e o Advogado Sem Fronteiras, que está garantindo aí a segurança jurídica dessa operação. Eu, particularmente, achei o projeto muito interessante. Eu sou um interessado aí no mercado de fidelidade, acho esse mercado uma alavanca importante e interessante para melhorar venda de recorrência né, nos, nos diferentes negócios. Obviamente, como vocês que escutam o podcast, também sou um curioso incansável aqui, dos projetos usando blockchain, achei bastante interessante e é legal a gente poder acompanhar aqui também o que vai acontecer em desdobramento, porque né, lembrando, de repente, de como esse dependendo de como esse token está configurado, ele pode servir de stake para algum uh, smart contract em DeFi e com um potencial de valorização no tempo, né, de acordo com o PIB brasileiro, pode ser que seja realmente aí uma maneira interessante de montar, potencialmente, um Lego financeiro. E numa nota um pouquinho mais técnica, eu trago para vocês hoje aqui uma sopa de letrinhas, né? É o ZKPL2 da UI. <risos> Esse, esse, essa sopa de letrinhas aqui, ela significa o seguinte, a UI, que é uma das grandes consultorias do mundo, e que a gente já trouxe aqui algumas vezes notícias e pessoas da UI para falar conosco aqui no podcast, lançou ou anunciou essa semana que vai abrir como código aberto né, é, para o mercado, o protótipo do Nightfall 3. Nightfall 3 é um protocolo voltado para aumentar a escalabilidade do Ethereum na camada 2, que eu já explico o que, que é, de modo que a comunidade possa contribuir com requisitos e códigos para ampliar o uso dessa uh, camada, utilizando aí o ZKP, que é o Zero Knowledge Proof, que é uma maneira de você utilizar né, os dados da, que estão na blockchain sem necessariamente ver as informações que estão na blockchain. Então, você consegue operacionalizar o sigilo né, de uma blockchain de maneira é, melhor. Segundo o artigo né, e o release, o press release da UI, a ideia de utilizar é, um Layer 2, uma camada 2 no Ethereum, é para você conseguir empacotar o máximo possível de transações numa camada 2, para que quando você levar essas transações para a camada 1, você faça isso de uma só vez e pague aí uma porcentagem, uma fração menor do gás, que é a tarifa para usar a rede Layer 1, né? a mainnet do Ethereum. Então, a ideia de usar essas camadas secundárias é justamente para aumentar a capacidade transacional e reduzir também os custos individuais de cada uma dessas transações. A ideia aqui desse Nightfall 3 é que ele usa o roll-up otimista, que significa que o sistema assume que a transação é válida, a não ser que algum processo, algum smart contract prove o contrário. Isso elimina a necessidade de ter todos os participantes daquela rede verificando todas as transações aumentando assim a escalabilidade né, da solução e é um tipo de solução tec técnica, tecnológica que está atraindo bastante investidores é, na antecipação até da versão 2.0 do Ethereum que vai levar mais um tempo para ficar pronto então a ideia de usar protocolos assim é realmente aproveitar a infraestrutura que está colocada do Ethereum atual e ganhar um pouco mais de escala nessas camadas né, tipo 2, nível 2, e também ter é, melhor custeio das transações para você poder concentrar isso e fazer o registro na layer 1, né, camada 1 um mainnet do Ethereum, uma única vez. Né. De acordo aqui com o, o release da UI, a ideia de trazer essa ferramenta né, para o mercado é em resposta à congestão, né, ao tráfego na rede. E também a esses custos mais altos que tomaram a plataforma recentemente. O Ethereum, né, o gás ficou muito caro o custo de transação, porque está tendo muito consumo não só dos já famosos NFTs, mas também os diversos protocolos de Decentralized Finance que se utilizam né, dessa infraestrutura. Então, obviamente, quanto mais demanda, mais caro é o custo operacional. Segundo o release ainda. Ah, na experiência da Ernest Young, eles ah, entendem que esses rollups otimistas de ZKP são a maneira mais efetiva atualmente de equilibrar os incentivos de segurança e a eficiência matemática para executar transações privadas dentro da rede pública do Ethereum, que é sempre uma grande campanha aí da UI na pessoa do Paul Brody, né, que já esteve aqui com vocês em utilizar blotins públicas para finalidades particulares. Muito legal. Mais uma nota da Editoria de Serviços Financeiros. A NCR, que é um dos principais fornecedores de hardware e tecnologia para caixa eletrônico, máquina de cartão, leitores, outros sensores, etc., anunciou uma parceria com a NYDIG, que é uma empresa de investimentos em cripto, cujo objetivo é permitir que 650 bancos nos Estados Unidos, que são clientes da NCR, possam oferecer compra, venda e custódia de Bitcoin e outros criptoativos para os seus clientes. Nesse acordo, aí, bancos, cooperativas de crédito e, outras, e outros serviços financeiros vão poder oferecer para esses clientes toda a suite de negociação, né, compra, venda, custódia, etc., utilizando... A tecnologia da NCR, não só do ponto de vista de hardware, mas também de software, aplicativos, né? e vão facilitar, vão fazer toda a facilitação regulatória para que os bancos possam oferecer esse tipo de serviço para os seus clientes. A ideia aqui é que, do ponto de vista operacional, seja possível atingir 24 milhões de novos clientes que passariam a investir no mercado de criptoativos, criptomoedas, sem realizar operações através de terceiros ou ter que abrir outras contas em outras plataformas, lidando diretamente com o banco com as quais ela tem relacionamento. A custódia dos criptoativos vai ficar com a NYD, que é uma especialista nisso, e vai facilitar todo o trâmite aí de transação desses criptoativos, meio que fazendo a ponte entre o mercado tradicional e e o mercado cripto, obviamente para os bancos isso parece ser uma grande sacada porque é uma maneira também de botar o pé nesse mercado cada vez mais crescente e oferecer para os seus clientes a vantagem de poder fazer multimoeda isso é reação também né, de uma métrica de que os bancos estão vendo que o fluxo de saída dessas contas é para alimentar as contas nas corretoras de criptoativos tipo a Coinbase. Né? Então, se eu como depositário estou vendo o saldo do meu cliente mudar de mão e eu fico sem esse depósito né? porque ele está indo para uma corretora, por que não oferecer um serviço similar, já que esse é um ambiente que pode ser distribuído e o banco pode participar disso, né? utilizando aí agora a infraestrutura da NCR em parceria com a NYDIG. Segundo a reportagem aqui, os dados divulgados pela NYDIG em março, eles estão com 6 bilhões de dólares em ativos sob gestão, com mais ou menos 30 mil bitcoins, que valiam aí nessa época, em março, 1 bilhão de dólares mais ou menos. Né? A NCR não é uma novata no ambiente cripto, já tinha fechado uma parceria com a Flexa, e, e permite pagamento de combustível e produtos nas lojas de conveniência da rede Chips utilizando criptomoeda. Ou seja, é um movimento que está aí, os bancos vão ter que se acomodar. Nos Estados Unidos ainda não tem os protocolos né, padronizados, como a gente está trabalhando aqui no Brasil para desenvolver com o Open Banking, mas não é um impeditivo, porque CNCR atende 650. Banco significa que ela pode definir um padrão e fazer o rollout desse padrão para todos esses 650 clientes que ela já atende, que são os grandes bancos nos Estados Unidos. Eu estou muito, inter... muito interessado nessa história, vou acompanhar aqui e a gente traz aí cenas dos próximos capítulos, porque isso aqui promete dar bastante ruído, especialmente se algum regulador achar que não é a hora ou não é a maneira de colocar o público em geral em contato com o mercado de criptoativos. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter, Block Drops Pod.